0: D.E.W. Programa Especial
1: Ora viva, sejam bem-vindos à W África, emissora internacional da Alemanha. Começa assim um programa muito especial que lhe vai dar a conhecer os bastidores do processo dos ativistas que ousaram enfrentar o então presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Fique conosco. Passam oito anos desde o julgamento dos 15 mais dois ativistas angolanos acusados de atos preparatórios de rebelião. De lá para cá, o presidente da República mudou, saiu José Eduardo dos Santos e entrou João Lourenço, mas o Partido no Poder, o MPLA, continua a ser o mesmo. A DW África foi até Angola para falar sobre os bastidores do processo que deu que falar em Angola e no mundo inteiro, em que 15 mais dois jovens foram acusados de atos preparatórios de rebelião. Mas as organizações de defesa dos direitos humanos diziam que eles eram presos políticos. Quem são os 15 homens e duas mulheres que estiveram à testa das contestações que mudaram a forma de fazer protestos em Angola? Como tudo começou... A DW África, os ativistas admitem que a sua revolução foi adiada. Neste primeiro de três episódios, os 15 mais dois falam sobre a forma de mudança que os levou às ruas de Angola.
2: Nunca tivemos uma aderência brutal na história desse país, como nos últimos anos. Nós conseguimos colocar 20 mil pessoas aí na rua. Nós mexemos com a estrutura do regime.
3: Nós nunca temos experimentado um presidente diferente. Sabes, nós nascemos e encontramos um presidente, encontramos um partido, encontramos uma única forma de se fazerem as coisas. Nós queríamos ver uma coisa diferente, um outro presidente, um outro partido.
4: 12 todos
5: nos manifestarmos. 7 de março de 2011, acontece algo inédito em Luanda. Um grupo de jovens convocou uma manifestação para exigir a destituição do presidente José Eduardo dos Santos. Foi o início.
6: Quase de dia podemos
5: de noite. E deu início a esse
7: movimento. Foi convocado, naturalmente dias antes, e era para os interessados estarem no local, no Largo da Independência, localizado em Luanda, à meia-noite, portanto às zero horas, do dia 7 de março de 2011.
3: Nós marcamos a hora da manifestação, zero horas, zero horas, talvez também era inocência e não tínhamos noção. É, da brutalidade e dos reais perigos que correríamos, mesmo até com os discursos inflamados dos senhores Bento Bento, por exemplo a, um, a Roberto Dalmeida, Virgílio Fontes Pereira né, eles apareceram em público é, e o Dino desse disse mesmo quem sair vai levar bala mas mesmo com esse discurso virulento e ameaçador nós não pensamos e nem consideramos mudar A hora eu tinha acabado de de ser testemunha de Jeová, eles já devem imaginar, eu tinha esperanças de viver no paraíso e tal, governo de Jeová, então foi uma transição meio que maluca, mas isso não me impedia de sentir que haviam coisas que não batiam certo e que mudar era necessário.
5: Da noite prolongada, com o MPLA a governar há mais de três décadas, os jovens queriam passar para um novo dia com José Eduardo dos Santos fora da presidência angolana. Viam em José Eduardo dos Santos um líder blindado, enraizado no poder e sem vontade de sair. Um líder mau para o país.
3: Ninguém nos poderá vencer. 32 é muito. Basta. 32 é muito. 32 era o tempo que o MPLA estava a governar, e aí ah, Zé fora. O Zedou era o rosto da, da desgovernação e de tudo que não funcionava. Então, se o Zé saísse naquela noite, o que, é que seria? Quem iria governar? Nós estávamos preparados para ter um presidente ali. Não, nós só queremos que alguma coisa mudasse.
7: Estive no Largo só pela manhã, mas é evidente que os outros que tinham lá, que tinham madrugado, já estavam detidos eh, pela, na polícia. Posso dizer que, efetivamente, estive no Largo, mas estive tarde. Né? Já o Largo estava completamente ocupado e já os, os que tinham madrugado, como o falecido Carbono, o Luat, o Banza, já estavam ah, detidos, não é nessa altura, eh, numa esquadra da polícia.
5: Na altura, o mundo assistia à primavera árabe, com protestos no Egito, Tunísia, e Líbia, países do Norte de África e também noutros países do Médio Oriente, o poder do povo estava a derrubar os regimes autoritários, a ditadura militar. Em Angola, o 7 de março de 2011 foi o início dos protestos que se seguiram.
4: Se não houvesse 7 de março, nunca poderia ter os 15 mais 2. Então, os 15 mais dois, só, só, só foi, foi o acaso do 7 de março. Por isso que eu me revejo mais no 7 de março. Foi o dia em que eu, naquela manifestação, não consegui chegar até o, o, o largo da, da independência, mas sim cheguei até quase o aeroporto. E lá no aeroporto já tinha o contingente todo. Aquele dia parecia mesmo que a mudança em Angola estava mesmo assim próximos aquela vontade que eu, eu digo por mim que eu tinha naquele dia naquele 7 de março do, do, do dia 11 é eu não consigo descrever e é evidente
7: que eu tinha consciência dos riscos mas o meu objetivo era aproveitar a onda, de, da Primavera Árabe, que, que varria o norte do, do continente africano e, naturalmente, parte do Médio Oriente, não exatamente replicar no, 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 de forma, digamos, não contextualizada o movimento, mas aproveitar a onda e fazermos cá dentro algo que fosse condizente com a nossa realidade, mas é claro que o objetivo era promover eh, a queda do sistema.
5: Os protestos continuaram depois do 7 de março e eram abafados logo à nascença. Os ativistas eram
4: detidos.
5: (Sos) Nito Alves chegou a ser raptado e torturado. A 23 de novembro de 2014, a ativista Laurinda Gouveia foi espancada num protesto.
0: Foi em 2014 que... eh testemunhei, vi uma agressão uh, desproporcional, arbitrária, completamente uh, selvagem uh, de elementos da gente da polícia uh, não agredirem né? a, a Laurinda Gouveia, ela completamente indefesa, completamente sozinha, uh, completamente alheia ao que se estava a passar naquele momento. Uh, simplesmente por estar de passagem ser uma pessoa marcada é um grupo de polícia cercaram e, e agrediram barbaramente
4: tínhamos muitas senhoras mas porém por conta da, da repressão né que nós sofríamos, eh, desde perseguições a também surras né e, e, a, a agressões físicas muitas dessas mulheres acabaram por recuar porque eu tenho assim em, em mente, por exemplo, a uma das nossas companheiras, que ela havia perdido o bebê, tinha gêmeos, ela estava grávida naquela decorrer de, 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 de toda a perseguição da polícia no momento da manifestação. Quando ela chegou em casa, ela começou a sangrar. Quando vi aquele
0: ato, achei que não bastava denúncia, não bastava uh, artigos, não bastava o Facebook. Era preciso uma intervenção.
5: Cedric de Carvalho é um repórter de investigação. Faz jornalismo de causas. Criticava o sistema através de artigos de opinião e reportagens no Novo Jornal de Angola. Mas essa manifestação, em 2014, mudou a sua vida.
0: Foi aí que eu, mesmo na altura, ainda no Novo Jornal, decidi, com, 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 com alguns companheiros, organizar uma marcha de repúdio contra a violência policial. A própria marcha de repúdio contra a violência policial também foi violentada, foi 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 reprimida. Quer dizer, a polícia demonstrou que eles é, é mesmo para reprimir. Até a marcha de, contra a repressão, a polícia reprimiu. Foi neste momento em que eu percebi que era preciso mais além das palavras. Eu preciso mais além das palavras. Eu preciso uma ideia mais consertada.
7: Até hoje vive uma ditadura, não, não é que vivia. Vive-se uma ditadura, vive-se uma prisão de liberdade de, bem, de pensamento. Os não são livres, não são livres. E na altura, muita dessa prisão era até inconsciente. A maior parte das senhores nem sabiam que não são livres, era ainda mais grave.
4: Eu tinha que fazer alguma coisa, para ver se poderia haver uma mudança. A pobreza que eu sinto, ou que a minha família sentia, era só uma representação de de várias famílias que existem nesse país, que são pobres. O maior
2: cancro né, que contribuiu para o subdesenvolvimento do país foi a corrupção, primeiro. Segundo, a exclusão social. Quem não pertencesse ao MPLA não era visto como cidadão, não era visto como um mero habitante. No nosso próprio país, você não tinha direitos, você era provedor de deveres, mas os direitos não. Você não podia reclamar pela água, pela falta de emprego, pela falta de justiça social. eras mortos, eras encarcerados. Então, eh, diante daquele ambiente, o que aconteceu, na verdade, eh, foi a tentativa de pressionarmos o regime para que eu tomasse consciência de que nós criamos a mudança. Nós somos as principais vítimas do desinteresse dos nossos governantes.
3: Nós vivemos na pele, no osso, a exclusão, a falta de oportunidade. Somos o reflexo dos erros, da ambição, da traição dos nossos governantes.
2: Os partidos da oposição não podiam fazer muito, porque estavam saindo um processo de reconstituição.
5: Num domingo, Dito Dali ouviu atentamente o debate África e o Mundo em sete dias, um programa da Rádio Despertar. Entre os convidados estava Domingos da Cruz. A ideia de formar um grupo para discutir a situação política em Angola veio daí.
2: A ideia surgiu através de um amigo nosso, Domingos da Cruz, na verdade eu venho do E de onde eu venho falar de política na altura, que te custaria a exclusão social, perca de amigos, você de certa forma vivia um ambiente de exclusão, você não podia partilhar a tua visão, fazer uma análise, uma crítica sobre a situação política. Depois transformei a minha casa num espaço de debate. Eu convidava os Macuta Ancon, um os Domingos da Cruz, o grupo de Miguel Neto, entre outros, né? participavam em casa para discutirmos o país. Então, numa dessas reflexões, numa dessas sessões, o Domingo, quando sugeriu-nos que ele tinha um livro, né, do Gene Sharp e precisava adaptar o livro à nossa realidade para aprendermos as técnicas de como
6: destruirmos a ditadura. Tem um estudos sobre o assunto e, portanto, a Angola é um regime autoritário, claramente. Não há dúvidas quanto, quanto a isso. E por isso entendi que era necessário propor caminhos, é, digamos, de, de libertação. Não é? O caso conhecido como 115 mais 12 jamais existiria se eu não tivesse proposto a, 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 digamos o pensamento de Chinchad no contexto da Angola para que fosse aplicado de forma a transformar o regime de uma ditadura para uma verdadeira democracia, que é basicamente o argumento central da obra de Chinchad.
5: Os encontros eram na Vila Alice, no centro de Luanda.
6: Estávamos a
7: estudar ferramentas de, de lidar de forma pacífica ou ultrapassar de, de forma pacífica com, com a ditadura é um livro de,
6: de ferramentas muito interessante então vimos ne, nela uma, uma, uma grande oportunidade existem várias formas de luta contra um regime autoritário de uma forma abstrata e geral existem três possibilidades ou se pode optar por uma guerra no sentido convencional não é uma guerra de guerrilha por exemplo Também é outra forma, mas no contexto de um regime autoritário, atualmente aparecem grupos que fazem guerrilha. Ou opta-se por um golpe de Estado, que nós conhecemos em vários países africanos, acontecem golpes de Estado com vista a transformar os regimes. E para quem não acredita nem na violência de uma guerrilha, nem num golpe de Estado, eu entendi que, tendo em conta a história da Angola, ah, e todo o ambiente que se vive no país o mais adequado efetivamente eh, às técnicas de luta eh, não, não violenta. Na altura as opiniões
2: se dividiam né? uns entendiam que a principal causa dos problemas era José Eduardo dos Santos e outros entendiam que eh, o problema de Angola era o MPLA mas a mim também tinha a convicção de que eh, a raiz dos problemas nessa altura era José Eduardo dos Santos Ainda não tinha a noção mais, mais acabada de que o problema era o mesmo sistema por completo. O nosso primeiro objetivo era mesmo tirar o José Eduardo dos Santos do poder. Porque aquelas reuniões depois iriam resultar num movimento consistente que levaria ao mesmo à queda do José Eduardo dos Santos.
5: As autoridades depressa intervieram. Os encontros começaram em maio de 2015. Em junho, vários ativistas foram detidos por agentes do Serviço de Investigação Criminal na Vila Alice. Os outros foram notificados ou detidos mais tarde. Foram acusados de planear um golpe de Estado em Angola.
2: Nesse sábado do dia 20, curiosamente foi o meu primeiro dia. Eu chego num período de uns 15 minutos, 10 minutos. Porque tínhamos sido surpreendidos pelos agentes do SIC. Abriram a porta do espaço onde nos encontrávamos e anunciaram a nossa detenção.
1: DW Deutsche Welle Acabou de ouvir o primeiro de três episódios da nossa reportagem especial sobre os 15 mais dois grupo de ativistas angolanos. Nos próximos episódios, os jovens vão detalhar o calvário da detenção e julgamento, perspectivam também o futuro de Angola. A reportagem foi feita em Luanda por Sandra Kiala e Braima Darame. A voz e a edição são do Guilherme Correia da Silva. pode ver a reportagem na íntegra em dw.com/português e nas nossas redes sociais. Da minha parte é tudo. Fique bem e até uma próxima oportunidade. Tchau.